0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba. Ben BİLELERAN. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza hem etkilerini hem sonuçlarını ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da bir başka konuyla TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta 21 Nisan 2021 tarihinde Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan yapay zeka yönetmeliğini ve bu yönetmeliğin içeriğini yeni döneme nasıl ışık tutacağını masaya yatırmak istedik. Bu yönetmek üzerinde çalışan İstanbul Barosu Yapay Zeka Çalışma Grubu üyesi avukat Selin Çetin'le beraber olacağız. Kendisi telefonla programımıza katılacak ve bu düzenlemeyi, yönetmeliği Tüm detaylarıyla konuşmaya çalışacağız vaktimiz elverdiğince. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini, servislerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Gov.tr'den bir özelliği Dijital Türkiye ekibinden, Ayşe Torun'dan alacağız. Ayşe Hanım telefon attığımızda Ayşe Hanım. İleride iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Nasıl çalışmalar? Bizdeyiz. Yoğun. Kolay gelsin. Ee, bu Biz hafta deyiz hangi deyiz. bir hayatımızı kolaylaştıran servise hizmeti bize anlatacaksınız?
0: Bilal Bey, bu hafta size aslında çok yeni olmayan bir hizmetten bahsedeceğiz. Bizim Mayıs ayının başında açtığımız bir hizmetimiz vardı. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alımları isminde bu hizmetimiz. Bu hizmette şöyle bir durum var. Hizmet Mayıs ayında açıldı. Bugün sizinle yayınımıza başlamadan çok kısa bir süre önce iki, iki tane kurum daha geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı. Toplamda 13 tane kurumun kamu alanında işe alımları artık bu hizmet aracılığıyla başvuru alıyor. Biz de kamu işe alımlarında farkındalığı arttırmak için... Bu sayı arttıkça belli aralıklarla buradan duyurmayı planlıyoruz. E, bu çalışma çok yakın zamanda yaklaşık 200 kurumu kapsayacak şekilde tamamlanacak.
1: Hı hı. Yani i̇ş arayan e, evet. insanlar bu portala, bu e, de, Türkiye Gofteri üzerinden. Bahsettiğiniz evet. kurumlarımızın iş alımlarını görebilirler detaylarını. Baş, başvuru yapabilir mi?
0: Yapabilirler. Başvuruda İlanları yapıyorlar. görebiliyorlar, özelliklerini görebiliyorlar ve başvuru yapabiliyorlar. Ee, her geçen günde ikişer kurum, üçer kurum şeklinde artıyor sayı.
1: Harika. Bugün itibariyle İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürü de gelmiş. Buradan herkese evet. duyurmuş olalım. Çok, aa, çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz. Tüm ekibe de selamlar.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun,
1: teşekkürler. Evet, Türkiye Gov.tr'den Ayşe Torun'la konuştuk ve e, yeni bir servisi, daha doğrusu var olan bir servisi, iki kurumun katıldığını söylediği İnsan Kaynakları sitesi olarak herkese buradan tavsiye ediyoruz. E, yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. 21 Nisan 2021 tarihinde e, yapay zeka düzenlemesi olarak ilan edilen e, bir taslağı Avrupa Birliği Komisyonu ilan etti ve bu ilan sonrasında Neler değişecek? Yeni dönemde bizim ülkemize de neler yansımaları, neler olacak? Onları konuşacağız. İstanbul Arası Yapay Zeka Çalışma Grubu üyesi avukat Sayın Selin Çetin telefonu attığımızda. Selin Hanım hoş geldiniz.
0: Merhabalar, merhabalar nasılsınız Teşekkür
1: yerde. ederiz. Sizler nasılsınız?
0: İyiyim ben de.
1: Harika. Ee, Çok sorumuz var. Çok da önemli bir düzenleme, yönetmelik. İlk onu sorayım. Bu bir düzenleme mi? Bir taslak bir şey mi? Yoksa nasıl ifade etmek lazım? Doğrusu hı hı. nedir?
0: Ee, esasında bu henüz Avrupa Birliği bünyesinde yasalaşmış, yani tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yürürlüğe girmiş bir e, düzenleme değil. Henüz taslak halinde Avrupa Birliği Komisyonu tarafından oluşturulmuş bir metin. Ee, bu Avrupa Birliği bünyesindeki paydaşlardan görüşler alınarak ...konseye de sunulması halinde onayla birlikte yürürlüğe girecek olan bir düzenleme... ...henüz e, bu anlamda yasalaşmış değil. E, ama getireceği pek çok farklı e, yenilik ve yükümlülük e, olduğu için... ...oldukça e, gündeme meşgul eden bir konu haline geldi. E, hmm. Tabii bir tarafıyla sizin de dediğiniz gibi Türkiye... ...yani Birliği üyesi olmayan ülkeleri de ilgilendiren tarafları var... Bunlardan da yeri geldiğince hı hı. bahsetmek
1: isterim. Yani bu aslında tartışmaya açılmış bir taslak metin. Ama hı hı. kurucu metin yani sanki bir anayasası gibi bu işin olacak. E, belki de dü- evet. dünyada ilk defa oldu belki de. Yapay zeka ile tüm biraz sonra soracağım hı hı. E, alanlarıyla ilgili. ilk metin diyebilir miyiz bu, bu, bu çapta?
0: Tabii şöyle belirli sektör özelliğinde düzenlemeleri görmek mümkündü. Yani otonom araçlarla ilgili örneğin. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde de e, bazı düzenlemeleri örneğin Almanya'da e, olduğunu biliyoruz. Fransa'da bunun için yeni bir e, düzenleme çalışması olduğunu biliyoruz. E, onun dışında Amerika'da pek çok eyalette e, işte yine otonom araçlar özelinde düzenlemeler olduğunu biliyoruz. Veyahut e, botlarla ilgili e, hukuki düzenlemelerin çeşitli ülkelerde olduğunu biliyoruz ama yapay zeka gibi üst bir çatıda Avrupa Birliği gibi geniş bir coğrafyayı ilgilendiren düzenleme bakımından ilk olduğunu
1: söyleyebiliriz. Hı hı, lokal hem lokal alanlarda hem lokal e, ülkelerde işte eyaletler, ülkeler bir şeyler yapıyor ama ilk defa bu, bu çapta hı hı. bir şey demek ki hı hı. yapay Zeki artık sadece e, trend popüler kültür haberleri veya birkaç girişimcinin yaptığı işlerden öte bir pozisyon almış. Toplumları, sokağı, devletleri Belki tüm insanla ilgilendirecek bir hal almış gibi. Yani onu soracağım. Aa, Avrupa Birliği neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu? E, ki böyle hı hı. bir yönetmelik e, düzenleme yapmaya ihtiyacı esas kritik soru hı hı. bu belki de.
0: Avrupa Birliği aslında şuradan yola çıktı. Bu düzenleme e, için çalışmalarını başlatmamıştı. Bunun öncesinde de e, yıllardır bu alanla ilgili çalışmalarını sürdürüyordu işte yapay zeka uzman grubunu oluşturmuştu onun pek çok yayınladığı rehberler vardı e, şirketleri e, yönlendirmek için insanları vatandaşları bilinçlendirmek için e, çıkış noktası aslında güvenilir yapay zekayı oluşturmak çünkü sizin de dediğiniz gibi yapay zeka artık Hayatımızın içinde onu kullanmak durumundayız bizim günlük hayatımızı da artık çok fazla kolaylaştırıyor bundan e, en fazla faydayı sağlayabileceğimiz şekilde bunların geliştirilmesi aynı zamanda e, şirketler bakımından da Avrupa ekonomisinde de rekabet avantajlarının sağlanması gibi e, ihtiyaçlardan da yola çıkarak e, böyle bir adım attı ama bu sosyoekonomik faydalarının yanında e, bazı yeni riskler olumsuz sonuçlar da doğurabilir. O yüzden biz bir denge sağlayalım. Yani teknolojik değişimin gelişimin hızını kesmeyelim ama aynı zamanda bunların ortaya çıkardığı e, bizim bir takım haklarımızın e, önüne engel teşkil eden temel hak ve hürriyetlerimizi sınırlayan uygulamaların da e, ölünne e, geçebilmek. Bu, evet, bu tarz kötü kullanımları engellemeyi de amaçlıyor
1: esas de, Demek ki artık yapay zeka farkında olmadığımız birçok farkında olduğumuz ve olmadığımız ki bence farkında olmadığımız birçok alanda yapay zekanın ma, şeyi oluyoruz, maruz kalıyoruz e, bu, bu sistemlere, servislere. Demek ki artık bir şeye düzenleme getiriliyorsa, bilmiyorum provokatif bir şey söylüyordu olabilirim. Düzenleme gerek yoksa riskler oluşmuştur artık bu konuda. Ve böyle bir düzenleme yapma ihtiyacı hissetmiştir. Bir önce sizin söylediğiniz gibi e, bu risklerin önünü almak için çünkü e, biraz sonra soracağım. E, yani aslında bu yönetmelik veya bu düzenleme bu riskleri ön almak için düzenleme getirme, regülasyonlar yapmak için... Diye
0: Tabii ki mu? yani bir ihtiyaç hasıl olmuş ki buna doğru. karşılık olarak bu düzenleme e, ortaya çıkmış. Daha doğrusu düzenleme taslağı ortaya çıkmış.
1: Şimdi siz İstanbul Barası olarak buna nasıl bir katkı yaptınız? Hani buradaki rolünüz ne? Belki kısaca onu da sormak
0: gerekiyor. Tabii burada e, İstanbul Barası olarak oluşturduğumuz yapay zeka çalışma grubuyla biz yaklaşık 3 yıldır e, yapay zeka ve hukuk özelinde çalışmalar yürütüyoruz. Ee, Avrupa Birliği'ndeki ve Avrupa Konseyi'ndeki çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Avrupa Konseyi'nin de gözlemci olarak bir üyesiyiz. Avrupa Birliği tarafındaki bu e, hukuki düzenlemelerle ilgili çalışmaları da takip ediyoruz. Bu düzenleme taslağı yayınlandığı gibi biz de bunu Türkçe'ye e, çevirip e, tüm e, Türkiye'deki bu alana ilgi duyan, bu alanı takip eden insanlara hukukçu olsun veya olmasın herkese bir fayda sağlamak adına bunun e, tüm maddelerini Türkiye'ye tercüme ettik ve e, İstanbul Barosu internet sitesinde bunu duyurduk. Meraklıları yine e, baronun sitesinden erişebilirler bu oh, Türkçe ah, metne. Bu çok
1: kıymetli. Tüm dinleyicilerimize buradan duyurmuş olalım. Bu metnin aslı da mevcut ama Türkçe eleştirilmiş hali Hı-hı. de mevcut. Yerelleştirilmiş. Dolayısıyla bu metni okuyabilirler. E, aslında bu kısa giriş hani bir anlamaya da çalışma, çalışmak e, biçiminde geçti. Çok da iyi oldu. Şimdi çerçeve bu düzenlemede çerçeve neler var? Hani ben yayından önce e, çok kısa bakmaya çalıştım. İşte risklerden kabul edilemez veya yüksek riskli uygulamalardan, servislerden bahsediyor. Ne, çerçevesini nasıl çizebiliriz?
0: Yani esasında bu düzenleme taslak düzenleme 12 kısma ayrılmış bayağı da uzunca bir metin, ee, metin. tabi zamanımız kısıtlı olduğu için bu detaylara girmeyeceğim sadece sizin dediğiniz gibi risk temelli bir yaklaşım benimselmiş bu nedir? bir kabul edilemez yapay zeka uygulamaları diye yasaklanan uygulamalardan bunların risklerinden bahsedilmiş bir yüksek riskli kabul edilen uygulamalardan bahsedilmiş bir de daha sınırlı veya askeri riski olan uygulamalardan bahsedilmiş. Dolayısıyla bu tutum karşısında biz risk temelli bir yaklaşım olduğu sonucuna çıkıyoruz hı hı. Ee, kabul edilemez risk ve yüksek risklerin örneklerinden e, bahsedebiliriz ama bunun dışında sınırlı risk ve askeri risk dediğimizde bunlar için e, daha e, bazı şeffaflık yükümlülüklerinin getirilmesi Mesela siz e, işte bir internet sitesine girdiğinizde veya telefonda bir hizmet alırken sohbet botlarına denk geliyorsunuz hı hı. ama bazen bu gerçek İşi mi yoksa bot mu ayırt edemiyoruz gerçekten. Dolayısıyla bu tarz uygulamalarda da sizin bir e, makineyle bir yazılımla iletişim etkileşim halinde olduğunuzun önlen size bilgilendirilmesiyle ilgili bir takım yükümlülükler örneğin getirilmesi söz konusu. Bu sınırlı risk veya asgari risk gibi uygulamalarda veya işte hepimiz hay- günlük hayatımızda kullanıyoruz e-postalarımızın olan postaları e, ayıklamasıyla ilgili e, uygulamalar daha asgari riski olan uygulamalar şeklinde e, kategorize edilmiş. Bunlara e, belli davranış kurallarının geliştirilip uygulanması gibi daha hafif yükümlülükler getirilmesi söz konusu. Ama e, kabul edilemez risk ve yüksek riskli e, kategoriye... ...sokulan uygulamaları için daha ağır yükümlülüklerin olduğunu görüyoruz bu taslak düzenlemede. Hemen o
1: zaman girelim bunu soralım. Mesela kabul edilemez Hı-hı. servis ve hizmetleri yazdı madde madde. En azından onları Hı-hı. ilgilendiren başlıkları yaz. Neler bunlar?
0: Bunlar dediğiniz gibi tek tek maddelendirilmiş. Burada Hı. geliştirilmesi kesinlikle yasaklanan uygulamalar... ...mesela bir kişinin davranışını manipüle edecek, çarpıtacak şekilde bilinçaltı teknikleri kullanılıyorsa bir uygulama vasıtasıyla veya işte bir kişiye veya bu yolla başka bir kişiye fiziksel veya psikolojik bir zarar verecekse veya vermesi muhtemel bir şekilde bu uygulama kullanılıyorsa hmm. buradan ne anlamalıyız? Örneğin geçtiğimiz dönemlerde Amerika'daki o seçimlerin işte Facebook gibi belli şirketler üzerinden manipüle edilmesi, seçmenlerin algısıyla onlar farkında olmadan belli manipülasyonların yapılması gibi uygulamalara şahit olmuştuk. Dolayısıyla buna benzer uygulamaların yasaklanması kesinlikle geliştirilmemesi yönünde bir öngörüsü e, mevcut bu taslak düzenlemenin. Yine benzer şekilde çocukların, yaşlıların veya fiziksel ve e, zihinsel yetersizlikleri olan e, savunmasız bireylere de bu yetersizlikleri dolayısıyla bu bilinçaltı tekniklerinin uygulanması söz konusu olacaksa bu uygulamalar da kesinlikle geliştirilmemeli diyor taslak düzenleme. Hı hı hı. Öte yandan yine aslında aşina olduğumuz bir uygulama sosyal puanlama bunu en bilinen örneği için vatandaşların belirli işte ödevlerinin yerine getirip getirmemesine göre onlara puan verilmesi ve eğer düşük puandaysa belli kamu hizmetlerinden yararlanmaması gibi yasaklayıcı kısıtlayıcı temel hak ve özgürlükleri e, kısıtlayan uygulamalar e, belli ülkelerde Çin gibi gündemde. Dolayısıyla bu tarz uygulamalarda kesinlikle yasaklanmalı diyor bu taslak düzenleme. Burada araya
1: girip Doğru. bir şey sorabilir miyim? Hı hı. Bu, bu sadece özel şirketlere, girişimcilere, bu konuda bir şeyler yapmak isteyen 3-5 kişiye mi e, söylüyor yoksa kamuya kendine de Söylüyor mu bunu yani kamu da yapabilir Tabi
0: tabi tabi tabi hiçbir şekilde e, Hiçbir kişi veya e, Tüzel veya gerçek kişi Kamu fark etmeksizin Bu tarz uygulamalar kesinlikle e, Geliştirilmemeli e, Diyor taslak düzenlemeli
1: Hani bu dipnot olarak bu çok Kıymetli Hı-hı. o zaman bunları hep sınıflandırmış Kişinin davranışını çarpıtmak e, e, işte Hı-hı. sosyal e, sınıflandırmaya tabi tutmak, işte etnik, hı hı. cinsiyet, sosyal davranış hı hı. gibi onları yapmak. Hı hı. Sosyal dediğiniz biraz önce Çin örneğinde verdiğiniz gibi puanlama, e, puanlama sistemlerini e, engelleyecek. Peki var olanları ne yapacak? Hani bir, bir, bir hanemin araya aklıma geldi bunu da sormak hı hı. istiyorum. Şu an hali Peki, hazırda bu, Amerikan şirketlerinin bu... Avrupa Birliği ülkelerinde çalışan servisleri vardır. Veya yani kendi e, ülkeleri onları da ka, ka, kapatacak mı o, o sistem?
0: Yani bu henüz e, yasalaşmış bir e, yürürlüğe girmiş bir düzenleme değil ama bu düzenleme e, hayata geçtiği itibariyle bu tarz uygulamalar e, Avrupa Birliği bünyesi altında geliştirilemeyecek. Aynı zamanda diyelim ki siz e, üçüncü bir e, ülke olarak bunu geliştiriyorsunuz ama Avrupa Birliği pazarına da ...bunu sokamayacaksınız. Yani alfa Birliği vatandaşı... ...kesinlikle bu e, uygulamalara... ...maruz kalmayacak diyor.
1: Onu bir hukukçu olarak sorayım. Nasıl engelleyecek? Hani hukuki olarak belki bunu engelledim... ...yasal olarak diyecek ama... ...fiziksel hı hı. olarak hani... ...interneti o, o, o servise girmemizi mi engelleyecek? O hizmeti almamızı nasıl engelleyecek? İnterneti kapatması hı hı. gerekecek belki. O,
0: ya burada tabii çeşitli... ...denetim mekanizmaları da... ...düzenleme kendi içinde öngörmüş durumda... Bir yapay zeka kurumunun oluşturulması örneğin yeni bir kurum olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan ulusal e, belli denetim e, kurumlarının e, organlarının oluşturulması da söz konusu. Yani siz bu düzenlemeye uygun olarak ben hayata geçiyorum deseniz bile... ...o piyasada bulunduğu sürece hala o düzenlemeye uygun hareket ediyor muyu izleyen organlar da olacak. Dolayısıyla siz bir şekilde piyasaya girerken o makyajı diyelim ki yaptınız tırnak içinde... Ama sonrasında da bu hukuku uygun şekilde devam ediyor mu etmiyor muyu? E, o ulusal makamlar nezdinde de izliyor olacak Avrupa Birliği.
1: Tamam bu güzel. Yani bir yapay zeka kurulu oluşturacak ve izleme komitesi evet. gibi. Bu, evet. Yasalaşırsa bu metin bütün o görevleri özel, tüzel, gerçek kişi hiç fark etmeden kontrol. Tabii büyük bir Tabii şey, ki. büyük bir operasyon olacak bu. Çünkü Tabii o kadar uygulama var ki.
0: Sizin bir önceki sorunuza bir örnek olarak kolluk yani emniyet tarafında kamuya açık alanlarda gerçek zamanı uzaktan biyometrik tanımanın yapılması da bazı istisnalar hariç olmak üzere bunlar da yasaklanan uygulamalar. Yani şöyle düşünebiliriz sizin hiçbir adli olayla alakanız ilginiz yok çocuğunuzu almışsınız parka gitmişsiniz. Ama parkta böyle belli noktalarda hep kameralar var ve sürekli biyometrik olarak sizi gerçek zamanlı izleyen bir sistem. Dolayısıyla bu tarz e, uygulamalar bir gözetim toplumuna dönüşmemek adına da yasaklanıyor. Tabii bu kolluk e, kısmında bazı istisnalarda öngörülmüş. Ama ayrıca altına çizmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Siz takip İngiltere'de sanırım İngiltere İstihbarat Örgütü'nün, İç İstihbarat Örgütü'nün ee, ...böyle bir izleme şeyi vardı, ee, e, politikası veya uygulaması. Sanırım hı hı. oradaki sivil toplu örgütleri hukuki mücadeleden sonra o servisi kapattırdı. Tabii oradaki istihbarat kuruluşu da şey diyor, yani biz teröre karşı vatandaşımızı korumak istiyoruz. 3-4 sene, belki 5 sene süren bir hukuki mücadele oldu. Ee, hı hı. Kamu buna nasıl uyacak derken, kamu da buna uyacak mı sorusunu sorarken... ...aslında bunu burada büyük hı hı. tartışmalar, büyük bir mücadele olacak gibi gözüküyor.
0: Evet, evet. Ya özellikle bu e, bahsettiğim biometrik verilerin bu anlamda e, adli süreçlerde ülkeler arasında e, gönderimi vesaire zaten biraz e, problemli bir konu. Bu düzenlemeyle beraber daha da e, buna yönelik tartışmalar alevlenecek gibi gözüküyor.
1: O zaman biz madde madde. Bu arada yeni katılan dinleyeceğimiz vardı tekrar etmek iyi olacak. İstanbul Üniversitesi Yapay Zeka Çalışma Grubu üyesi Avukat Senin Çetin de e, Yapay Zeka Düzenlemesini konuşuyoruz Avrupa Birliği'nin taslak olarak 21 Nisan 2021'de yayınladığı ve üzerinde tartışmaya açtığı. Bunlar asla kabul edilemez bölümde olanlar değil mi? Biraz önce <gülüyor> madde madde saydınız. Bir de ikinci bir kategori var yüksek riskli şeyler tabii bu evet. birinci kategori o kadar geniş tutulmuş ki birçok uygulama oraya girebilir çünkü hı hı. sosyal medya mecralarından tutun birçok uygulama bu dediğiniz şeyleri yapmakla yaparak belki de iş modelleri para kazanıyor yani dolayısıyla hı hı. E, yüksek riskler neler hani bir alt kategori hı
0: hı. burada da bunlar geliştirilebilir ama bunların e, sağlayıcıları yani oluşturanlar bunları hı. kullananlar bunların ithalatçıları bunların distribütörleri bir takım yükümlülükleri yerine getirmek zorunda. Bunlar neler? Hızlıca sıralayalım. İşte vatandaşların yaşamını ve sağlığını riske atabilecek kritik altyapılar. Örneğin ulaşım. Akıllı şehirleri konuşuyoruz. İşte insansız ulaşım araçlarını konuşuyoruz. Bu tarz uygulamaları, bu tarz uygulamaların e, yapay zeka yazılımlarını eğer siz hayata geçiriyorsanız, bunları kullanıyorsanız, bunları ithal ediyorsanız sizin bu öngörülen yükümlülükleri yerine getiriyor olmanız gerekiyor. Veya eğitim, mesleki eğitim gibi bunlara erişimi belirleyecek sınavlar yapılıyor. Bunun da en yakın örneği COVID döneminde İngiltere'de sınav sonuçlarının yapay zeka ile belirlenmesi, puanlanması üzerine bir olay yaşanmıştı. İşte daha yoksul muhitteki öğrencilerin olduğu okullara düşük puan, diğer daha varlıklı kesimlerin olduğu okullara daha yüksek puan verilmesi gibi bir olay yaşanmış. Büyük bir skandal Bunun... tabii. Bir evet, evet, burada tabii okulların önceki başarıları vesaire de değerlendirme içindeydi. Ama bir ön yargılı, ayrımcı bir tutum olduğu da aşikardı. Bunun itiraz üzerine tekrardan değerlendirilmesi... Söz konusu olmuştu İngiltere'de. Bunun gibi sınavların puanlanmasına yönelik uygulamalar da yüksek riskli olarak değerlendirilmiş. Ürünlerin güvenlik bileşenleri yani artık örneğin de robotik teknolojilerin, yapay zeka temel robotik teknolojilerin kullanılması da mümkün. Bu tarz e, ürünlerde de yüksek risk olduğu kabul ediliyor. E, i̇stihdamda e, işçi yönetiminde, çalışan yönetiminde de yapay zekaların e, hayatımızda olduğunu görüyoruz. İşte siz bir yere e, özgeçmişinizi veriyorsunuz. O oluşan özgeçmiş havuzundan yapay zeka sistemi şirketin en e, işe alabilir olan, e, başvuran adayların bir listesini oluşturuyor. Dolayısıyla bu tarz e, uygulamalar da aslında yüksek risklidir diyor. Çünkü burada da bir ayrımcı tutum olabilir. İşte Amerika'daki örneklerine baktığınızda e, siyahilerle beyazlar arasında ayrımcılığa yol açılması, siyahilerin daha az işe alınması gibi e, uygulamaları uygulamalara şahit olmuştuk. Dolayısıyla bunlar da yüksek liste kabul edilmiş.
1: Bu örnekleri de yanına yazıyor mu? Bir şeyi tanımlarken bahsettiğiniz örnekleri yoksa siz mi eklediniz? Yok
0: ben uygulamadan ve bu alandan edildiğim tecrübelerle bu örnekleri evet, sıralıyorum. Harika olmuş. Ama tabii ki bunlar kategorize edilmiş bu arada. Yani kategorileri ben kendim oluşturmadım. Ek 3 diye bir ayrı ek Oluşturup bunlar içinde tek tek bunları sıralamış ama örneklerini ben kendim <gülüyor> size evet, iletiyorum.
1: Çok çok aydınlatıcı oluyor o anlamda çok iyi. O zaman kabul edilemez Hı-hı. şeyler var. Yüksek riskli peki bu yüksek riskli kategorisinde bir uygulama, bir servis, bir hizmet geliştirilebilir ama bana mı sunacaksın diyor veya bunlara dikkat edip tekrar mı düzenlemi Hı-hı. diyor oradaki şeyi ne otokumplu sistemi.
0: Ayrı ayrı e, hangi yükümlülükleri yerine getirilmesi. De ne yönelik maddeler öngörmüş işte siz bunun sağlayıcısıysanız şu yükümlülükleri, kullanıcısıysanız şu yükümlülükleri gibi daha piyasaya sunmadan önce o gerekli bazı yükümlülükleri sunacaksınız kuruma ama e, piyasanın izlenmesi de söz konusu olacağı için e, gerekli zamanlarda gerekli kamu kurumları sizden e, bir bilgi belge talep ettiğinde de onları eksiksiz sunuyor olmanız hmm. beklenecek sizden. Hmm.
1: Bu teknik bir soru ama o zaman bu kurul veya bu, o, bu iş için oluşturulacak mekanizma belki ta yazılım mimarisi yapılırken işin içine girecek. Çünkü yazılım yapıldıktan Kesinlikle sonra öyle. bu servisler yapıldıktan sonra onu düzeltmek kolay değil hani. Bu programımızda hı hı. bir yapay zeka veya yazılımlarda algoritma konusunda veya başka konularda konuştuğumuz hep ta baştan bu işin kurallara uygun dizayn edilmesi gerektiğini söylemişti konuklarımız, uzman konuklarımız. Evet, ö- evet. Ö- öyle mi anlıyoruz? O zaman yani ta en başından müdahale edecek
0: olaya belki Tabii ki. Bu e, programın başında dile getirdiğim e, uzman grubunun e, bir takım rehberleri vardı demiştim. Onların rehberlerinde dahi ...sizin belirttiğiniz gibi insan gözetiminin olması benimsedikleri ilk ilkelerden biri. Çünkü daha sistemi kurarken herhangi bir olumsuz durumla karşılaşıldığında... ...insan müdahalesinin mümkün olması, en az zararın meydana gelmesi için o müdahalenin yapılabilmesi o e, problemli durumun nereden nasıl ortaya çıkar, çıktığının tespit edilebilmesi bu anlamda önemli. O yüzden daha baştan bunun tasarımı yapılıyorken e, böyle edecek. bir... Evet, yaklaşım benim Ya temmeli.
1: ortak beraber çalışacaklar o kuruldan bir gözetmen ekiple beraber. Çünkü bu iş tabii olduktan ki, sonra ki. bu uygulamaları anlamak da sonra o kodları anlamak, nasıl davranış gösterdiği sonuçta illa bir skandal olacak, biri şikayet edecek. Çok zor yani. O baştan tabii girmek ki. lazım bu işe. Şimdi tabii so- o kadar soru var ki hani düzenleme ile ilgili Çoğu siz de söylemiştiniz başta. Bunun yansıması nasıl olur ülkemize? Son 2-3 dakikada bunu konuşsak bu çok hı hı. hani hı hı. Avrupa Birliği bu konuda çok devasa bir şeyin içine giriyor ama bir adım atıyor hı hı. bu çok kıymetli. Ülkemiz hı hı. ne yapabilir bu konuda yansıması ne olur? Bizde bize de böyle bir şey lazım mı? Ki lazımdır mutlaka.
0: <gülüyor> yani e, bu sadece Avrupa Birliği'nde e, yasalaşacak bir düzenleme olmakla birlikte üye olmayan ülkeleri de etkileyecek. Çünkü kapsamla ilgili maddesi e, diyor ki Örneğin işte sistem tarafından üretilen çıktının birlik içinde kullanılması halinde üçüncü bir ülkede bulunan yapay zeka sistemine sağlayıcılarına da bu hükümler uygulanır diyor. Yani siz Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülkede bir şirketsiniz ama bu yapay zeka sistemini Avrupa Birliği vatandaşlarına sunacaksınız. O zaman buradaki Düzenlemeye sizin de uygun olarak hareket etmeniz gerekecek. Dolayısıyla Türkiye AB üyesi olsun veya olmasın eğer böyle bir e, ürün veya hizmet sunumu söz konusu olacaksa Türkiye'deki e, kişi ve kurumların da e, bu düzenlemeye uygun hareket etmesi gerekecek. Ama bunun dışında da zaten e, Türkiye'de de e, gerçekten e, önemli e, şirketler, ee, artık bizde de mevcut ama bunun dışında zaten vatandaşlar olarak biz de bu ürünle hizmetleri artık çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Dolayısıyla yakın bir vadede bizde de böyle bir düzenleme ihtiyacı hasıl olacak. Ee, bu sebeple ilgili kurumların bu tarz düzenlemeleri de yakından takip ediyor olması oldukça önemli diye düşünüyorum.
1: Sizin de öne almış olmanız, çalışma yapmanız bu konuda en azından hani ilgili olmanız çok kıymetli. Onu o zaman yakından takip edeceksiniz. Peki bu düzenleme ne zaman yasadaşacak veya bu tartışma şeyi öyle bir hedef koymuş mu Arvabili?
0: Yani e, şu an için e, yasal prosedürde e, belirli paydaşların görüşleri alınıyor ve bu görüşler çerçevesinde e, bu metin aynen de e, kabul edilebilir. Değiştirilerek de kabul edilebilir ama e, değiştirilmesine yönelik e, bir e, geriye e, gönderme söz konusu olursa metnin üzerinde bir daha çalışılması ve bir daha e, konsey sunulması söz konusu olacak. Dolayısıyla yani e, birkaç yıl içerisinde bu bizim hayatımızda da e, olabilir ona göre e, hı hı. E, hareket etmemiz gerekecek hı hı. diye düşünüyorum.
1: Sizin öngörünüz bir iki sene anladım bu da, bu da e, süremizin sonuna geldik ama çok bizim hani çerçeveyi çizdik ve çok bilgilendirici oldu. Zaten siz bunu Türkçesine yayınladınız. Hani merak eden e, dinleyicilerimiz oradan da evet. bakabilir. Emeklerinize sağlık. E, sizi ilgiyle takip edeceğiz bundan sonraki çok süreçlerde. Çok teşekkür ederim. Sa- çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, İstanbul Arası Yapay Zeka Çalışma Grubu Üyesi Avukat Selin Çetin ile beraberdik. Bu çalışma grubunun Yaptığı çalışmaları ve daha önemlisi 21 Nisan 2021 tarihli Avrupa Birliği Komisyonu'nun yapay zeka düzenlemesini, taslak düzenlemesini konuştuk. Etkilerini, neleri kapsadığını, ülkemize olan yansımalarını konuşmaya çalıştık. Harika bir ilgilendirici bir yayın olmuş oldu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Bu programımızın kaydını yanına itibaren YouTube ve podcast kanallarınızda bulabilirsiniz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de sona erdi.